0: І всім привіт! І як з вами, як завжди, подкаст все включено. Якщо ви мене чуєте, чуєте мій голос, то це означає, що ми починаємо. І з нами незмінні ведучі Аня та Сергій. Аня, привіт! Що ти як ти розкажи про себе трошки?
1: Привіт, Сергію. У <laughs> мене все класно. Що ще я тобі розказати? <laughs> Не знаю, в тебе
0: холодно зараз.
1: Так, да, у мене Я зараз поводу? feels like мінус 18, а в тебе, <свісно> яка погода?
0: Мінус mm, 17 у <свісно> мене.
1: Клас. Але в нашій гості сьогодні плюс 25. Wow. Тому ми дуже. І трошки застрімо <смі> і вона сьогодні буде з нами ділитися своїм життям в Бахрейні. сьогодні ми там будемо говорити про ще одну арабську країну дуже цікаву дуже маленьку але я впевнена що Марічка зможе нам більше про неї розповісти Марічко привіт
2: друзі асаляму алейкум вам всім вітання із сонячного королівства так, у нас насправді сьогодні дуже тепла погода, як і зазвичай зимою, тому mm-hmm. я насправді заздрю вам, тому що у вас зараз досить прохолодно.
1: Ну так, але, знаєш, така погода, вона змушує тебе сидіти вдома. А от твоя погода змушує виходити і насолоджуватися містом. Я знаю, до речі, що у вас там дуже багато всяких класних, е- ну, крім того, що готельний, але дуже багато таких різних видів, е- так сказати, е- ну морських, там типу всякі різні ску- скутери, так, яхти та, та та дуже багато класних активностей.
2: Так, тут насправді можна спробувати дуже багато цікавого і е, на кожен смак е, туриста знайдеться щось цікаве е, зробити. Можна е, навіть спробувати е, виловлювати е, перли, можна плавати на яхті, можна займатися скайдайвінгом, е, Тобто тут е, дуже багато всього, чого ще невідоме, що ще невідоме людям, скажімо так.
1: Ну, все, Марічка, Ми їдемо в Бахрейн.
2: <реш> так, ласкаво просимо Країна вічного сонця.
1: Так, до речі, Марічка проживає в Бахрейні вже близько двох з половиною років. Вона у нас fly attendant, як це було, ось Ордеса, правильно? по українськи
2: Так, так, борт-провідник, так,
1: борт-провідник, ось тому. Вона літає арабськими країнами, Азією, Європою. Ну, це дуже круто, насправді дуже класна професія. Марічка, ми завжди починаємо наш подкаст з асоціацій. Тому давай Сергій спочатку, які в тебе асоціації, коли ти почув про країну Бахрейн?
0: Якщо чесно, у мене не дуже багато асоціацій, напевно основне це, ну я не знаю чому, але для мене основне це оці штучні острови, які присутні, От. і плюс що межує з Катаром і Саудівською Аравією, ну, ну, мабуть, ні, мабуть ні, все. Ні, ні. А
1: це, є... наскільки я знаю, що це є країна, яка складається взагалі з 30 ост... островів, та? От, так. вона так. дуже така, е... ну, в принципі, як острівок. У мене в асоціації було це, напевно, що, асоціація з Катаром, бо я знала, що вона десь близько знаходиться Катару і що вона є досить маленька. От, це такі основні. Ну, і напевно, що нафта, бо майже в всіх арабських країнах, які досить розвинуті, вони мають і нафту. І все. А в тебе, Марічка, які були асоціації?
2: Ну, насправді, коли я їхала, я спочатку відкрила карти, бо я знала, що є такий Бахрейн, але не знала, з чим він межує. І, до речі, не знала, що Бахрейн з'єднаний із Саудівською Аравії. Це єдина країна, з чим з'єднаний Бахрейн. От, нас поєднює 25-кілометровий міст. Uh-huh. А кругом у нас вода, і вже далі, чуть-чуть нижче, знаходиться Катар.
1: Uh-huh. До речі, в Бахрені розташована найбільше в світі мечеть. Я дізналася. Це також так, дуже...
2: одна, з, одна з найбільших мечетей у нас мечеть Альфатіх, от, uh-huh. в якій може молитися одночасно до 7 тисяч вірян.
1: Вау. Ну, я собі вивала, так, просто, вона ну,
2: насправді масштаби
1: я, так. так я та я собі просто уявила ці масштаби е, найкраще це уявити напевно ти заход уявляєш як ти заходиш звичайно там українську церкву та і ти там в принципі скільки може бути людей Ну 200 так і ти так, все просто на уявляєш що там не 200 а 7000 ну це просто там так, туристам у нас можна е- заходити, правильно? Можна
2: заходити туристам, і скажу більше, що тут е- є всередині мечеті такі е- волонтери-гіди, які можуть показати мечеть, е- які розмовляють більше ніж десятьма мовами. Тут навіть є е- гід, який працює російською мовою і проводить екскурсію в мечеті. Є дуже багато літератури. Єдиний день, коли мечеть закрита для е- туристів, це п'ятниця. Тут у них це день молитви. Ось угу. тому в п'ятницю тільки віряни можуть заходити для молитви, а туристам вхід заборонено. А у решта днів вона відкрита, і, скажу, більше, тут є дуже багато туристів. Минулого року я заходила туди. І величезні туристичні групи з різних країн з Італії, з Франції, з Німеччини, з Британії прилітають. Ось тому це досить така цікава і одна з таких, скажімо, Перлин Бахрейну куди варто все-таки поїхати. Угу.
1: А а ти... Я щось
0: так е, скільки раз був в арабських країнах, я так ніколи і не заходив у мечеті.
1: Ну, да. ну, це треба одяг, напевно, спеціальний, правда? Для, для чоловіків. Чи чоловіки можуть, звичайно, вдівати там, футболку, штани? Так, ну,
2: в шортах не можна. Скажімо так, як і у нас, в принципі, в церкві такі не писані правила, що ніхто в шортах все-таки не ходить а для жінок там при вході видають абаю це є чорна накидка, в якій можна заходити і хус-хустину якою потрібно покрити голову От, можна не повністю звісно, так як різні релігії там присутні приходять люди з різних, різних представництв релігій тому в принципі можна тільки накинути шарф, який видають при вході, ось
0: Uh-huh. А, до територія. речі, чоловіки і жінки моляться окремо чи разом?
2: Так, що, окремо. Є ага. територія для жінок і є територія для чоловіків. Для чоловіків вона більша, тому, тому що зазвичай жінки моляться вдома і дуже рідко вони виходять от, в мечеть на молитву. А чоловіки навіть посередині, посередині робочого дня вони часто їздять в мечеть, так як в них молитва п'ять разів на день. Ось. І можна відірватися від роботи і на молитву поїхати в мечеть помолитися.
1: А скільки взагалі от молитва займає часу? Цікаво просто.
2: Молитва до, до 10 хвилин займає. В залежності, хто молиться. Тому що, наприклад, старші чоловіки, вони такі більше, скажімо, навчені у релігії. Вони знають більше молитв. Вони моляться за своїх сім'ї, ніж, наприклад, Підлітки, скажімо так. От. Тобто, до 10 хвилин я... триває молитва.
0: Тобто, я от пам'ятаю, е- коли я був в Турції, в Кемерії, то там десь кожні, ну, мені здається, десь 5 разів в день е- було ніби такий заклик до молитви. То це вони так, якраз так. закликають на цю 10 хвилинну молитву, так?
2: Так, так. Це називається Азан, заклик на молитву. Ось. І всі віряни, хто молиться, скажімо, хто молиться вдома. Я спостерігала навіть, що у торговому центрі чи на борту літака, якщо час молитви, звісно, на борту ніхто не, не робить заклик на молитву, але люди знають годину і часто перепитують, в який напрям молитися, тому що так вони моляться з напрямом на Каабу, що знаходиться в Саудівській Аравії. Ось тому вони постійно запитують навіть на борту літака, в яку сторону молитися, і у більшості готелів е, в Бахрейні є е, на стелі значок, куди потрібно молитися.
0: Yeah. А оця каба, якщо Аня, знаєш що таке каба? Та да, це, це такий та... великий куб. Да, такий, та, та, та. ну для мене він куб. І я так розумію, да. там є кусочок метеориту, так.
2: Так, це їхня святиня, яка знаходиться в Саудівській Аравії. Це такий е, чорний квадрат, скажімо, до якого всі їздять на паломництво, на велике і на мале паломництво.
1: Так, я бачила у всьому відео, виглядає дуже мовко. <світно>
0: <світно> і у всьому світі моляться саме на Каапу, так?
2: Так, так. У всіх, ага. у всіх мусульман є один напрям, вони всі моляться на Каапу. Це їхній напрям на молитву.
1: Ну, цікаво. Давай, може, поговоримо про ставлення до жінок. Ти перед тим, як ми з тобою розмовляли, ти згадувала, що для тебе Бахрейн досить такий відкритий. Відкрита країна, я так розумію, вона ближче до Європи, ніж інші країни. От яке там ставлення до жінок? Мені цікаво.
2: Так, ну насправді у мене особисто були стереотипи, коли я приїхала в Бахрейн. я думала, що тут е, мені, скажімо, скажуть одягатися в певний одяг і не дозволено багато речей, але насправді ні, тут ви mm-hmm. можете зустріти жінку, яка працює на будь-якій професії, ось, no, exactly. є жінки поліцейські, жінки лікарі, в будь-яких магазинах можете знайти жінку, яка працює в аеропорті, навіть є жінки-інженери, скажімо, в Бахрені. тому тут жінки мають право навчатися, працювати, подорожувати, водити машину. У них право голосу на вибори у парламент були тільки з 2002 року. Ось mm-hmm. до того, на жаль, жінки не могли голосувати, але з 2002 року їм надали таке право, і тут є навіть об'єднання жінок, які борються за права за свої права. В них на чолі стоїть члени королівської сім'ї, ось mm-hmm. і дружина нашого короля. Також тому тут достатньо такі. Вони вільні. Кожен одягається як хоче, тобто не обов'язково одягати хустину і абаю чорну накидку. Ось це вже mm-hmm. вибір кожного. І дуже багато місцевих дівчат вони одягаються так, як і ми. Вони їздять, подорожують. Я б зустрічала багатьох місцевих дівчат, які об'їздили половину світу, і подорожують вони теж з друзями, не обов'язково з сім'єю. Ось тому це так розвіяли всі міфи. Ну, це про дуже круто. Життя місцевих жінок. Так.
1: А як з злочинністю? Вона от насправді відсутня там чи на такому дуже низькому рівні.
2: Тут бувають, звісно ж, поодинокі злочини, в кожній країні, мені здається, не без них, але насправді країна дуже безпечна. Тобто, якщо ви залишили там телефон у ресторані, забули його, через день ви прийдете по нього, він буде все ще там. От, і якщо ви там гуляєте з розкритою сумкою в торговому центрі або з телефоном у задній кишені штанів, то він теж буде на своєму місці. Mm-hmm. От. Я, наприклад, не чула там за останні якраз два роки, щоб е, траплялися якісь такі великі злочини, щоб там хтось когось вбивав чи щось тому подібне.
0: Mm-hmm. А, а, до речі, а... в Бахрені багато жонства присутні чи ні?
2: Так, так. Тут дозволено країною, дозволено їхньою конституцією мати дру, три дружини, але це все має бути із згоди попередніх дружин. Тобто це м, має підписуватися спеціальний документ, який дозволяє чоловікові взяти другу, третю дружину.
0: Питання, я прикольно. думаю, що багато жонство і присутність нафти якраз. В таких країнах мінімум злочинів. Я думаю, в тому секрет.
2: Насправді. Що ще треба чоловіку? Ну там,
1: трьох жінок і все, і не треба ніякі злочини починяти. Ну і нафту,
0: і гроші, я думаю, щоб їх отримувати.
2: Ну, згідно з правилю, якщо чоловік вже бере на себе таку відповідальність узяти собі другу дружину, то він має обов'язково забезпечувати їх одинаково. Якщо він купив будинок з такої території одній дружині, такий самий будинок він зобов'язаний купити і інший. Ось, тому це все прописано у договорі, який вони підписують під час одруження. І це все обговорюється з дружинами, і вона навіть має право подати на нього в суд на випадок, якщо вона відчуває, що він, наприклад, дає їй чогось менше, ніж іншій дружині. Це а круто. як вони всі
0: разом живуть в одній, ну не кімнаті, в одному будинку, як сплять разом, таке велике ліжко. Чи я як це може? Ти знаєш якісь деталі. Всі в різні кожного.
2: Так, у кожного має бути свій будинок. Вони ні в якому разі не живуть разом. Він має там, скажімо, чоловік має час з однією дружиною, має час з іншою дружиною. Ну, на правді, я не зустрічала тут ще чоловіків, у яких є по кілька дружин. Це, скажімо, зараз така дуже велика рідкість.
1: Антитренд. Антитренд.
2: Так, ну все ж, напевно, все ж таки старше покоління, вони, воно більше цього притримується, е, молоді чоловіки тут, е, я б не сказала, що одружуються двічі,
1: ага. напевно,
2: жінки е, вимагають все більше і більше, і... Або,
1: або не дають згоду просто,
2: і все, я так, про... от, або не дають згоди. Отак, От
1: я думаю. Але це класно, насправді, що є оця рівність. От, тому я і питалася про права жінок. Я думаю, тільки через то, напевно, зараз і менше тих шлюбів, бо, напевно, жінки не дозволяють, або вони більше себе навчилися цінувати. І чоловіки, можливо, більше поважають жінок через то.
2: Так, так. Тому не, не зустрічала поки.
1: А я знала, що там раніше було відсутність податків, так? Тобто ніхто не платив податки в Бахрейні.
2: Так, у нас податки ввели лише у 2019-му, тобто коли я приїхала у Бахрейн, податків ще не було. От, ну, зараз у нас 5% від суми податок, але податок не поширюється на всі товари. Тобто є певна сфера, яка є неоподаткована. Це стандартний набір продуктів, там найелементарніші продукти для життя, такі як там, хліб, молоко, яйця, на них немає жодного податку. Також медична система, якщо ви вже платите за візит до лікаря, то ви не платите податок за це. От, на транспорт також автобуси тут. Тут е, єдиний транспорт – це автобуси. У нас немає ні метро, ні тролейбусів, ні трамваїв. Ось, тут е, місцеві там, Скажімо, 95% місцевих людей мають свій, свій транспорт і навіть люди, які тут працюють, вони теж більшість мають свій транспорт, свої машини, тому що тут, тут люди навчені так їздити. Автобусом буде трошки важко, але все ж можна добратися в будь-яку частину бахрейну автобусу. Ось, і бензин тут теж не оподатковується. Бензин і міжнародне сполучення. Тобто квитки на літак, якщо ви купуватимете, ви не будете платити податку. Угу. ну
1: прикольно насправді до речі, ми поговорили про транспорт я також дізналася, що в Бахрені відбувається е, якраз формула 1 регулярні гран прі це теж дуже цікаво так, І вони так, мають скажу, єдиний інше. автодром в постелі
2: так, е, Бахрень взагалі найперша країна з усіх арабських країн, яка провела у себе гран прі формули 1 це було в 2014 році От, за підтримки місцевої авіакомпанії Galfair, mm-hmm. яка, до речі, є найпершою авіакомпанією в, в країнах Арабської затоки, тобто ще до катарських авіаліній, до еміратських, до Oman Air була єдина авіалінія у всій Арабській затоці, о, це був Galfair, вона така мама усіх авіаліній тут. Mm-hmm. Ось, і у нас тут Формула-1 було вже 16 гонок, тому що відмінили у 2011 році, коли тут була нестабільна політична ситуація. От. І, на жаль, цього року в гран-при Формули-1 проходило без глядачів.
1: Угу. Але все-таки ж проходило.
2: Так, Так, його затримали, воно мало проходити раніше, але на півроку затримали... Е, от якраз проведення через коронавірус. Надіялися, що все минеться і зроблять його все ж таки відкритим, але е, в кінцевому результаті воно пройшло без глядачів, лише преса та команди. Угу.
1: Цікаво, цікаво. І, напевно, з, е, Бахрень збирає купу туристів саме і таким чином він себе також популяризує, правильно?
2: Так, тут дуже багато туристів, відомих виконавців. Час... Е, якраз формули 1 а позати коли, коли формула 1 не проводиться тут, то круглорічно можна поїхати і відчути себе водієм формули 1 покататися на машинках от, одягнути форму шолом і так би мовити поринути в цей весь світ
1: да, крутий досвід
2: так так насправді я пробувала це дуже цікаво неймовірні такі відчуття ейфорія е, ну це варто спробувати
1: а до речі у мене ще дуже таке цікаве питання е, ти а? їздила на оці тури по е, діставанню перлен з дна
2: так тут тут є така така можливість на жаль я її ще не пробувала Ну, скажу так, що зараз це вже більше такий, е, таке хобі, туристична розвага, ніж робота. Тому що колись в Бахрейні е, Бахрейн була одна з перших країн, які е, навчилися добувати перлини, які з таким ще е, непрофесійним не спорядженням ниряли за перлинами. Ось. І тут навіть був розташований музей, раніше, на жаль, його теж закрили. І тут можна, звісно, ниряти і збирати ракушки, збирати мушлі, в яких можна знайти перлини. Ну, звичайно, відсоток того, що ви її знайдете, не дуже великий. От. Але все ж таки це така своєрідна розвага. І ще додам, що в Бахрейні заборонено штучно вирощувати перлини. Ось на них, звичайно ж, не дадуть ніякого сертифікату, і тут всі вони сертифіковані, оригінальні, тому тут, тут у них такі своєрідні правила.
1: А, і ти, відповідно, і не купиш е, якусь там підробку, правильно? Тобто, якщо вони так, продають так. перлини, то це справжні перлини.
2: Це, так, це... тут у них все, все дуже з тим суворо, і е, вони постійно постачають перлини в компанії «Карт'єр», в інші такі великі ю- ювелірні компанії. Mm-hmm. Так, це
1: класно. Я, до речі, теж, бо я собі подумала, що як поїду в Бахрейн, то обов'язково поїду на цей тур, і мені обов'язково попадеться перлинка Перлинка, так. Хоче б маленька. Я ще також, до речі, знаю, що у вас там розташовано недалеко дерево, як воно називається, дерево життя, так? І є таку легенда, що це є саме це дерево з Едемського саду, і там колись ходив Адам і Єва. Може, розкажи нам більше про це.
2: Так, його ще називають найсамотнішим деревом у світі. Це величезна територія Бахрейньої постелі. От, там всюди такий сквозний вітер, немає жодних джерел води, кругом тільки пісок і пустеля. І це дерево одне там живе вже більше 400 років. От. Кажуть люди, що там теж можна загадувати бажання, воно обов'язково збудеться. Я загадала вже кілька, тому маю надію. І насправді, згідно з біблійськими виданнями, на території Бахрейну були Едемські сади. То його ще називають дерево Едемського саду. Mm-hmm.
1: Ось. Та я, до речі, бачила це дерево, досить цікаво, воно досить таке зелене і таке приземлене, велике, і дійсно пустеля стоїть, і це диво так, як воно зеленіє. Так,
2: воно дуже старе і дуже велике, от його розміри величезні. Особливо великим воно здається на фоні цієї пустелі, тому що біля нього більше нічого не розташовано. Ось, дехто подейкує, що е, насправді його коріння дуже низько впустилося і досягло до рівня води. От. Але ніхто ще досі не відкрив таємницю, як воно росте вже більше 400 років е, у сухій пустелі.
1: No, це цікаво. У вас також є, до речі, верблюжі перегони, як в Катарі?
2: І, на жаль, у нас перегонів немає, але в нас є величезна... Ферма, це королівська ферма верблюдів, там є їх більше 600 штук, різні, різного віку, різних порід, ось, і у них тут, скажімо, таке дуже тепле, дуже особливе ставлення до верблюдів, так як колись це був єдиний транспорт, ось, mm-hmm. і навіть, скажу більше, ви можете купити морозиво з верблюжного молока у супермаркеті, або там верблюже молоко, дуже багато людей його люблять а е, ти Я його пробувала? не пробувала, ага. <смітна> не ризикувала <смітна> <смітна> Ось, але місцеві його дуже люблять Ну, скажімо, це більше традиції, мені здається І навіть діти полюбляють морозиво з верблюжого молока
1: Ага, Блін, я би попробувала, хоч облизнула <смеш> це так цікаво. Я, до речі, теж бачила відео, як доїли верблюда. Але це щось таке... Верблюда можна доїти. Це для мене було відкриття. <смеш> так.
2: Класно. Напевно, в Саудівській Аравії це молоко більше поширено. Тому що я бачила, дуже часто спостерігала тут сім'ї з Саудівської Аравії, які сюди приїжджали. Вони от якраз дітям завжди купували ось це морозиво з верблюжого молока. Mm-hmm. Ну, можливо, я одного дня теж зкоштую його. <свист>
1: Цікаво. А я, я знаю, що халва — типу, один з найпопулярніших таких солодощів, так? Це, до речі, я, я обожнюю халву. Так, насправді,
2: халву. воно тут зовсім інше, ніж хальва, халва, ніж, яку ми собі уявляємо, яка є у нас в Україні. Вони uh-huh. її називають халва. Uh-huh. Ось. Це таке жилеподібне... Солодощі, які зроблені з цукру, з фініків. Дуже часто його хальву, місцеву хальву роблять із шафраном, із горішками, із фініками, із інжиром. Ось вона має такий дуже насичений солодкий смак, і її п'ють разом із арабською кавою. Ось, але це не та арабська кава, до якої ми звикли. Це кава, яка за виглядом більш нагадує зелений чай. Ось, вона у них тут з кардамоном. І її подають в таких золотистих чайничках. Їх називають Делла. Ось. І в дуже маленькі е, горнята наливають. Такі, е, скажімо, половинку долоні. Ось, і існує такий у них звичай, що якщо ви тримаєте руку з, е, з, з стаканом і простягаєте то людина яка наливає вам каву розуміє що ви хочете ще кави а коли ви чуть-чуть потрясете стаканом то це означає що більше не хочете ось ну тут насправді дуже великий культ їжі тут люди дуже гостинні вони будуть приймати вас і наливати вам каву навіть 5-6 разів доки ви не потрясете своїм стаканчиком ось
0: а, до речі, в нас ж, коли трясеш стаканчиком, мені здається, навпаки, коли ти хочеш добавки, чи ні? Ну, ти так, показуєш, так. Тобто, типу, я ще хочу.
2: Долити, так. так. А тут навпаки, тут якраз арабська кава, також арабську каву дуже часто подають із фініками. Тут така традиція, навіть на борту місцевих авіаліній у бізнес-класі подають якраз арабську каву з фініками.
1: А як тобі, взагалі, арабська кава подобається?
2: Ну, скажу, що вона дуже сильна, ось. Угу, вона наче на смак, так, так, на смак вона така, здається, дуже легка, з легеньким присмаком кардамону, але спати від неї ви точно не будете. Тому її, власне, і подають у дуже таких маленьких горнятках, тому що вона насправді дуже міцна і багато ви не зможете її випити. Угу.
1: Тож я дізналася, що шакшука, це, я так розумію, це ваша традиційна страва, так?
2: Ну, Чи тут, не? скажімо, вона так більше в країнах, в інших країнах Арабської затоки, мені здається, більше в Еміратах. Uh-huh. Ось, тут у них дуже багато національних страв, вони дуже люблять м'ясо. М'ясо і рис, це, скажімо так, основні, основні важелі так, так, ось, тут вони дуже люблять е, таке м'ясо, яке нагадує наш шашлик, воно називається тикка, тикка бахрейній, uh-huh. ось, е, і воно, особливість його в тому, що е, його маринують у спеціях чорного лимона, ось, тут wow. є такі спеціальні спеції, і воно таке е, з невеличкою кислинкою, і дуже смачне. От я думаю, як я переїду назад в Україну. Єдине, за чим я сумуватиму, буде оця тика. Mm-hmm. Ось. Клас. На сніданок теж у них є такі традиції, коли після Рамадану перший день їхнього свята вона називається Аїд. От вони зранку вже не постяться, а їдять бахренський традиційний сніданок. Він називається Балаліт. Ось це така солодка тоненька лапша і зверху на неї вони вибивають таке приварене яйце ось це це їхнє таке традиційне так так називається балаліт от також у них є дуже величезне різноманіття страв з рисом і тут дуже люблять морепродукти так як ми живемо з легкою доступністю виловлювати рибу. Тут е, дуже багато місцевих сортів риби, яку виловлюють саме тут. Вона завжди свіжа, дуже дешева. Е, ось. До речі, про валюту. Бахренський динар, щоб ви орієнтувалися, один динар рівний 2,5 долара і рівний 73 українських гривні. Угу. Тож, то, скажімо, на один валюта. динар. Так, е, до речі, бахрейнський динар, друга в світі валюта, е, зразу після кувецького динару. От, найвища валюта у світі – це кувецький динар, найсильніший, угу. а друга – це бахрейнський.
1: Цікаво. О, ти казала, що за два динари можна купити щось.
2: Так, за, за один динар, скажімо, можна купити кілограм місцевої риби, е, де буде, вона така достатньо маленька, де буде... Там десь 10-13 штук. Ось, тобто за 73 гривні ви можете купити кілограм риби.
1: Вау. До речі, ми вже поговорили про традиційні страви. Можливо, розкажи нам якісь такі цікаві традиції, які ти для себе відкрила. Що тебе найбільше вразило?
2: Для мене, напевно, найбільше захоплюючим є їхні весілля. Ось, взагалі, раніше всі люди... Так скажімо, все за традиційним робили все це традиційним шляхом. Тобто дівчину з хлопцем знайомили все ж таки батьки. Ось якщо там мама хлопця пригледіла собі якусь достойну дівчину для свого сина, то вона спочатку йшла, говорила з нею та з її мамою, розпитувала там різні питання, що її цікаво. Ось, і розказували це все синові, а тоді вже, якщо сину е, сподобалось, як вона відповідала, чим вона займається, з якої вона сім'ї, тоді він вже зустрічався з е, самою дівчиною та її батьком, ось, і е, після того, вони вже там, коли домовились про заручини, зустрічатися вони могли тільки у присутності батьків, ось, то дівчина обов'язково мала називати суму, яка є калимом, яку має чоловік сплатити за сім'ї нареченої за, за свою майбутню дружину. Mm-hmm. Ось. І весілля, до речі, тут у них теж окремо, тобто є окремий зал, зазвичай у місцевих готелях, е, у місцевих залах весільних, які зроблені е, тут у Бахрейні. є дві зали окремо, це є для чоловіків та для жінок, ось, тому що... Багато дуже людей, жінок тут покриваються, от. і на весілля, звичайно, кожен хоче прийти із модною зачіскою, із гарним макіяжем. Е, от. Тому вони, власне, окремо жінки святкують, вони знімають свої хустки, кожен wow. у якомусь нарядному платі, тут вони з великим розмахом підходять до весілля. От. А потім вже чоловік, чоловік приходить, забирає свою наречену, і вони вже е, покидають весілля у двох.
0: Немає там традиції От. викрадати наречену?
2: Ні-ні-ні, хоча треба задуматись над цим. Але зараз все ж таки світ йде вперед, і дуже багато навіть місцевих людей вже святкують спільні весілля там, де чоловіки разом із жінками, Ось стають, скажімо, такі відкритіші. І за останні пару років дуже зріс відсоток місцевих людей, які удружуються з іноземцями. Mm-hmm. От, тому е, Бахрейн вже так зробив такий крок вперед.
1: Mm-hmm. Класно. А які ще такі свята вони люблять святкувати?
2: Е, тут е, дуже е, на високому рівні всі. Підтримують Рамадан, це місяць посту. Його mm. вираховують кожного, мі... кожного року в інші дати він відбувається. Ось. Це повний місяць, який е, е, любіцеві там, мусульмани вони протягом дня нічого не п'ють і не їдять. Тобто, е, починаючи від часу, коли е, починає сходити сонце, і аж до часу, коли сонце зайде, вони постяться. І скажу більше, що тут навіть усі ресторани зачинені протягом дня і е, вони подають їжу тільки після того, як прийшла вечірня молитва і коли всі мусульмани вже починають переривати свій піс. І навіть на вулиці, навіть якщо ви іноземець і якщо ви іншої релігії, е, все одно заборонено пити воду, е, жувати жувальну гумку, палити і тому подібне. Ось. У них такі м- дуже суворі звичаї до того. Звичайно, що вас поліцію не заберуть, але mm. вам дадуть, скажімо так, попередження, що все-таки краще на вулиці там, не їсти і не пити.
1: Mm-hmm. А як дні народження, mm-hmm. от, до речі, вони святкують? Мені цікаво. Чи є в них якісь такі особливості в подарунках? Чи люблять з розмахом святкувати? Чи взагалі не святкують?
2: Взагалі в ісламі немає таких святкувань для народження, але зараз, звісно, що все чуть-чуть змінилося і люди вже місцеві святкують дні народження свої, тому що раніше дні, дні народження не святкували. Ось, ну тут вони прихильники таких вечірок-сюрпризів, тобто вони організовують все для іменинника, а не навпаки, як у нас. Ага, це прикольно. Ось. Так, збирають, в основному, найближчі друзі, збирають там всіх, всіх близьких людей, всіх друзів іменинника, ось, і роблять таку е, сюрприз-вечірку. От, е, теж тут... Е коли народжується дитина дуже цікаві традиції якщо народилась якщо народилась дівчинка то чи дівчинка чи хлопчик скажімо так коли народжується дитина то батько немовляти дає гроші на благодійність і часто бувало колись це були це була вівця яку яку зарубували і теж давали бідним, повністю все м'ясо. А зараз батько дуже часто дає гроші на благодійність за те, що Бог йому послав дитину. Угу, Ось. Класно. Тому тут так, так, тут все так відбуває, крутиться навколо релігії, і тут порівнянні з нашим, такі трошки інші звичаї, Після народження дитини вся сім'я тут приходить в лікарню і роблять такі собі гівелей. От, тобто мама готується ще заздалегідь, і вже в лікарні роблять фотозону в палаті, і дають такі маленькі подарунки всім, хто приходить провідати дитину.
1: Ага, прикольно! Ні, ну насправді це класно, що вони роблять таке свято. Ну, мені дуже сподобалося, що вони дають. На, ну типу гроші гроші, на благодійність. На благодійність. Так, так. так, так.
2: Така собі подяка за, за, за те, що послав їм дитину. І насправді тут дуже великі сім'ї. От, дуже рідко ви зустрінете сім'ю, в якій двоє дітей. В основному це троє і більше.
1: Але оце чим, як з чим це пов'язано? Тобто вони просто люблять, чи це там, має бути обов'язково мінімум три дитини? Ну як в них це так відбувається? Чи вони просто займаються коханням і родіця?
2: Ну Насправді тут люди кажуть, що Чим більша сім'я, тим вона міцніша, і тут е, присутній в країні такий культ сім'ї. Тобто тут дуже люблять дітей, тут е, всі тішаться, що це велике Боже благословення, якщо Бог послав їм дитину, то вони е, дуже раді і, е, скажімо, нехай це буде третя чи четверта дитина, е, все одно вони, е, от, е, навіть уряд, скажімо так, він е, дуже допомагає сім'ям, от, і, Я, наприклад, думаю, що це все-таки через те, що батьки можуть забезпечити все-таки дітей. В нас бувають думки, що ось двоє і і добре. Тут люди в основному забезпечені і вони можуть дати освіту, можуть дати хороше майбутнє. Нехай це п'ять дітей, то всі п'ять можуть поїхати вчитися за кордон чи вчитися тут в хороших вузах. Ось, тобто тут вітається дуже така, такі великі сім'ї, е, і навіть е, якщо ви побачите там машини, то в основному на вулицях ви побачите такі е, мінівени, які перевозять дуже багато дітей. Угу. Так от, це а... не вся родина, це одна сім'я.
1: А, а, до речі, машини також всі білого кольору, як в Катарі? Чи ні? Чи ні? Е, більшість. Є, більшість,
2: так, більшість. так.
1: А теж ми ну, наші гості з нашою гостю з Катару говорили, що вони дуже люблять катериці все тримати в салофані, тобто о, о там меблі, машини, також там сидіння, пульти. От чи є така традиція в бахрені? Мені цікаво.
2: Так, мені здається, що це все-таки в всіх арабських країнах для мене це було великою диковинкою, коли я приїхала, викликала таксі, і до мене приїхала машина, а всередині всі замість чохлів у них були целофан, і я ще подумала, нова машина, а потім придивилась, все-таки вона не нова, а целофан-то новий. Хм,
1: прикольно. Я так собі подумала, може це через те, що жара люди потіють і салофан простіше, ну, типу, витерти мокрою шматкою, ніж це було б, наприклад, сидіння з тканени. Може, в тому прикол? Так,
2: і плюс, я все ж таки думаю, що справа все ще в дітях, що тут ага. в кожній сім'ї є діти і що вони там Постійно щось їдять, малюють, займаються якимись активностями і все-таки вони хочуть вберегти свої машини. І, а, до речі, а... на превеликий жаль, дуже часто на дорогах зустрічаються машини, де дитина або виглядає в вікно, або без паска безпеки, або без дитячого крісла. Ось. Mm-hmm. То, тому на жалі, трохи їм ще треба такої, скажімо, напевно, поліцейської уваги на це, щоб вони все-таки забороняли такі речі.
1: Та, ну, у нас теж, наприклад, в Україні не відразу це правило з'явилося. Я знаю, що тільки зараз ну, десь там півроку тому чи рік тому прийняли закон, що обов'язково мають бути всюди дитячі сидіння. Я думаю, що це просто
2: час прийде ми 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 чуть-чуть такі пліновані ще скажімо в цьому угу. в цьому питанні
0: а взагалі багато українців і взагалі як потрапити і чи треба віза щоб потрапити в бахрин
2: е, з минулого року нам спростили візовий режим Ось, і віза потрібна лише по прибуттю, тобто ви можете легко отримати її на паспортному контролі, потрібно лише бронювання готелю, або е, вагома причина для візиту, якщо у вас родич живе у Бахарині, е, ось, або ви прилітаєте з туром, скажімо. Тому це все не проблема з візою, наперед її не потрібно оформлювати, е, коштує вона 10 доларів на 5 днів, по-моєму, якщо не помиляюся. Ось, вона недорога і її легко отримати.
1: Угу. А зустрічала ти там українців? Крім, напевно, спортпровідниць, напевно, є українців. Так.
2: так, звісно, дуже часто зустрічаються знайомі-знайомих, навіть, де, коли, там, коли збираємось на якусь вечірку і приходять різні друзі, і хтось обов'язково має привезти з собою хоч одну іноземку, то українок я зустрічала часто. І дуже багато наших дівчат працює у сфері краси, тобто тут дуже багато майстринь манікюру, дуже багато дівчат працює у салонах краси, Ось, дуже багато дівчат моделями працюють тут, є музиканти теж, Нещодавно в е, одному ресторані зустріла дівчину, яка грала на віолончелі, вона була теж з України. Uh-huh. Ось. Ну, і звичайно, у нашій авіакомпанії дуже багато українок. Е, ось. Ну, у нас, напевно, десь 60. Ого. Так, десь 60, oh. напевно. Так, так. Ну це так багато,
1: в принципі, для такої маленької. Так, але на жаль,
2: у нас немає посольства е, uh-huh. України. Ось. Бахрейн належить до Абу-Дабі. Тобто, якщо у нас виникають якісь питання, то ми одразу ж насилаємо листи в Абодабі у наше посольство і надіємося, що все-таки одного дня відкриють його в Бахрейні.
1: Я також сподіваюся, що відкриють. Добре, і давай наше таке улюблене запитання: що тобі найбільше подобається, і що найменше подобається в проживанні в Бахрейні.
0: Топ три, що подобається, не подобається.
2: Напевно, до плюсів і до мінусів я все ж таки віднесу погоду, тому що вона дуже-дуже хороша зимою, такий лагідний клімат, е, тепле сонечко, а літом вона дуже жарка, тобто температура сягає 40 градусів і насправді е, важко виходити кудись, і пішки практично неможливо нікуди дістатися. От, тому все ж таки погода і плюс, і мінус. Ось. Що я люблю в бахрені, це місце знаходження. Мені дуже імпонує, що тут кругом вода, і можна в будь-який час піти кудись поплавати. Є багато відкритих пляжів. Ось де можна піти позасмагати поплавати от і все ж таки безпека. Тут насправді одна з найбезпечніших країн, які я коли-небудь була. Тут можна вийти вночі на прогулянку будь-куди і не хвилюватися, ні за що. Ось, тому тут безпека на дуже хорошому рівні. А щодо негативних якихось факторів, то, напевно, це все ж таки буде відсутність прямого сполучення з Україною. Ось, на жаль, нам треба до України діставатися із пересадками, у нас немає прямих рейсів. Ось. І відсутність якогось такого вибору продуктів, ресторанів, різних кухонь. Тут в основному всі націлені на, азі... на азіатську кухню, тут дуже багато індійських ресторанів з Таїланду. А от української, грузинської, російської, казахської кухні, на жаль, дуже мало, хотілося б більше. Мені, навпаки,
1: азійська, а, а, азіатська кухня дуже подобається. Якщо десь є індійська, китайська там, чи корейська, я з радістю піду в цей ресторан. Я не знаю, мені воно щось так смакує. Ну, бо це, насправді, дуже цікаві, завжди оригінальні страви, і ти такого точно не пробував. Тому завжди, знаєш, нові смаки, нові страви.
2: Так, особливо в Індії. У них такий насичений смак кожної страви, тут насправді дуже багато людей з Індії працює, скажімо так, практично весь обслуговуючий персонал, люди, які працюють на будівництві, вони в основному всі з Індії. Ось, тому тут дуже великий вибір індійських ресторанів, випічки, навіть продуктів у супермаркеті. Тут навіть я знаходила воду із Індії, яку привозять, ось. Тому Цікаво. тут ідеальна країна для індійської mm. кухні. Так,
1: да. класно.
2: Ну добре, тоді
1: думаю, будемо завершувати, та Сергій?
0: Так, завершуємо. Тобі дуже дякую, що до нас прийшла. Дякую, що розповіла про таку цікаву країну. А всім слухачам ми нагадуємо, щоб ставили лайки, підписувалися на нас, писали. Коменти, що їм подобається, не подобається, і до нових зустрічей. Дуже вам дякую.
2: Дякую за таку можливість. Чекаю всіх гостях в бахрейні, і, як то кажуть, у нас аглян- вас аглян.
0: Отак.
1: Я не повторю.
0: Я просто скажу папа.
2: Папа, до зустрічі!